<تصفيق> سلام من فرشاد نگهدار هستم و شما به کارکسب گوش میدین کارکسب پادکستیه که تو هر قسمتش ما متمرکز میشیم روی یه موضوع مرتبط با کسب و کار که تو اپیزود صرف توضیح دادم ما توی کارکست برنامه داریم موضوعات مرتبط با کسب و کار رو از دیدگاه های مختلف بررسی کنیم و برای این کار سراغ انواع کسب و کارا میریم که اینا میتونن از استارتاپ های خیلی جوان باشن یا استارتاپ های جا افتاده تر یا کسب و کارهای متوسط یا بزرگ یکی از اهداف ما از این کار اینه که اون موضوعی که قرار بررسی کنیم رو با توجه به دقدقه ها، تجربه ها و دیدگاه های مدیرای کسب و کارهای مختلف توی اون بازه از رشد و توسعه یافتگی کسب و کار بررسی کنیم. موضوع این قسمت از کار کسب مدیریت ریسکه و من برای اینکه تمرکز کنم روی این موضوع رفتم سراغ یه استارتاپ جا افتاده. مهمون این قسمت از کار کسب آقای بهادر ادب، مدیر و یکی از دو بنیانگذار آستینه. برای کسایی که ممکنه داستان آستین رو ندونن ما تو شروع از شکیری آستین میپرسیم بعد متمرکز میشیم رو مدیریت ریسک از اهمیت ریسک و شناساییش برای استارتاپا میگیم از مراحل مختلف مدیریت ریسک صحبت میکنیم و تجربیات آستین رو توی این موضوع بررسی میکنیم من مقدمه‌مو همینجا تموم میکنم و اینکه بریم گپ و گفتمون با آقای بهادر ادب رو در مورد مدیریت ریسک بشنویم خب ما امروز قراره که در مورد مدیریت ریسک صحبت کنیم مهمونمون آقای بهادر ادب هستن مدیر عامل و بنیانگذاره یکی از بنیانگذارای آستین خیلی ممنونم که دعوت ما رو قبول کردین خیلی خوشحالم که اینجاین و اینکه قرار در مورد مدیریت ریسک صحبت کنیم و اینکه مطمئنم که مطالبی که راجبش صحبت می‌کنیم و دیدگاه شما در مورد این موضوع و تجربیاتون خیلی جالب خواهد بود سلام اول که تشکر می‌کنم که منو دعوت کردن که بیام و در مورد این قضیه صحبت کنم من در حقیقت در مورد یه سری از تجربه هایی که دارم به عنوان یکی از استارتاپ هایی که داره توی ایران کار میکنه میتونم صحبت کنم نه به عنوان یک فردی که دانش به خصوصی داره در این زمینه ولی خب خوشحال میشم اگه بتونم چیزی رو اضافه بکنم به حتما اینجوریه حتما اینجوریه مخصوصا اینکه استارتاپ ها یکی از یعنی حالا اینکه این در واقع در مورد مدیریت ریسک با شما صحبت میکنیم خب یکی از دلایلش اینه که استارتاپ ها مخصوصا هر چقدر حالا کوچیک‌تر باشن هر چقدر خلاقیت توشون بیشتر باشه و اینا ریسک های بیشتری هم هست که در واقع تهدیدشون میکنه و خب این یه موضوعیه که همه استارتاپ ها باش در واقع درگیرن ما توی کارکسب توی هر قسمت متمرکزیم روی یه دونه موضوعی که مرتبطه با کسب و کار ولی معمولا اپیزودامونو با داستان مهمونمون شروع میکنیم اینکه چی شد تو جایگاهی هن که امروز هستن تو این اپیزودم میخوایم که با داستان شما به عنوان مقدمه شروع کنیم و اینکه بپرسیم که چی شد که آسینو رو اندازی کردین و چی شد که الان اینجایی هستین که هستین داستان آستین در واقع از اینجایی میاد که یه ای هی تغییر کرد و تغییر کرد و تغییر کرد تا تبدیل شد به یه چیزی شبیه اینی که الان هست به عنوان وبسایت آستین 
از دو تا دیدگاه مختلف بود من و همونیان گذارم خانم کیمیا سالهی هر کدوممون یه سری علایقی داشتیم به این زمینه از مناظر مختلف ایشون در واقع آنلاین, شا... آنلاین شاپینگ رو به من معرفی کرد به عنوان خرید کردن چیزهایی بجز کتاب و دیویدی و سیدی و اینا من فقط کتاب و دیویدی میخریدم و خرید لباس و مثلا ظرف و ظروف یه چیز عجیبی بود برای من ایشون چون درسش هم در این باره بود امراد لاجری پی آر مارکتینگ بود و یکی از جاهایی که خیلی بهش نگاه میکرد ایساس بود من رو با این قضیه آشنا کرد برای من جالب شد و برای جفتمون این قضیه جالب بود که محصول های ما جفتمون دوست داشتیم محصول های ایرانی استفاده کنیم ولی فکر میکردیم که محصول های ایرانی جالبی که به سلیقه ما بخوره وجود نداره چون نمیدیدیمشون و باید به دنبالشون میگشتیم و حالا از طریق یه سری از دوستانی که توی این کار بودن خودشون به یه سری سر نخواب ما دادن یه سری افرادی معرفی کردن که دیدیم محصول های ایرانی با کیفیت که به اون سلیقه که ما حالا سلیقه ماست حالا سلیقه ممکنه خوب باشه بعد وجود داره و فکر کردیم خب اگر ما دوست داریم محصول های ایرانی استفاده کنیم احتمالا ما آدم های خیلی به خصوص و متفاوتی نیستیم احتمالا خیلی های دیگه هم هستن که این احساس اگه جایی نیست که اینا رو پروموت بکنه به طور درست یا مارکت بکنه یا رو سطح گسترده احتمالا خیلی های دیگه هم هستن که اطلاع ندارن از این محصولات و خیلی برند ها و محصولات طولی کننده دیگه هستن که شاید کیفیت بهتری هم دارن و ما هنوز نمیشناسیم که اما این که تو این چند سال ثابت شد بهمون که درسته چون یکی از اولین دقدقه همون این بود که خب ما حالا تراح و طراح خوب و محصول با کیفیت از کجا پیدا کنیم خیلی زود متوجه شدیم در این زمینه مشکلی نخواهیم داشت به خاطر اینکه استعدادهای خیلی زیادی هستن که تو این زمینه دارن کار میکنن و دقیق و درست هم کار میکنن اصولا خیلی ها تو این زمینه کار میکنن ولی تفاوت رو میشدید بین کسایی که با مطالعه و با علاقه واقعی با دقت به جزئیات دارن کار میکنن و سعی میکنن کارشون رو بهتر و بهتر بکنن و پیشرفت بدن ولی نهایتا از این اومد که ما خودمون دوست داشتیم این محصولات رو استفاده بکنیم و فکر کردیم افراد زیادی هم مثل ما وجود دارن که میخوان این محصولات رو دسترسی داشته باشن بهش بعد این شد که در واقع تصمیم گرفتیم که آسین را بیفته و تبدیل بشه به یه پلتفرمی که بشه توش محصولات ایرانی بله من نمیدونم که حتما باید اینا دیزاین شده باشه یعنی دیزاینری باشه که مثلا مثلا فرض کنید اگه تولید انبوه و فلان و اینا میشه مثلا میتونه باشه میتونه باشه اون اون را اون استراتژی بود که ما رفتیم که و اصلا تواناییمون بود که با ما با 11 تا طراح شروع کردیم و فقط بخش فشن داشتیم اون اول ولی همیشه میدونستیم که میخوایم در واقع یه پلتفرم سبک زندگی و لایف استایل باشیم که بخشای مختلفی داشته باشه بخش چیزای خونه داشته باشه هنرهای تجسمی داشته باشه الان داریم خوردنی اضافه میکنیم کتاب من دیدم تو کتاب داریم اضافه میکنیم ولی بعد از یه نقطه شروعی داشت و ما هم توانایی هامون هم محدود بوده هم هنوزم محدود هست یعنی <تصفيق> ممکنه ما ده تا فکس تو ذهنمونه ولی فقط توانایی اجرای سه تاشو داریم دو تاشو خوب اجرا میکنیم اون سوم یک توش کلی اشتباه میکنیم تا درست در بیاد ولی بله نهایتا راهی که رفتیم با فشن شروع کردیم با 11 تا طراح 
ولی خب خداش خیلی زود تونست سری گسترش پیدا بکنه و بخشای دیگر رو ما مثلا اضافه کردیم بخش خونه رو تقریبا کمتر از دو ساله که داریم هنرهای تجسمی و چند ساله که کلن آستین هست؟ کلن چهار ساله و نیمه چهار ساله سی و یک تیر نوید و پنج تولدش تولدش حتی نه دیگه شیش ما من از زمانی که کرونا اومده کلن تقویمم ریخته به هم البته ما بعضی وقتا اینو دروغ میگیم جا به جاش میکنیم بسته به کجا به نفع کمپینمونه ولی بله سی و یک تیر نوید و پنج واقعا شروع شد الان یه فضای فیزیکی هم دارین درسته یعنی یه مغازه یعنی یه فروشگاه الان دو تا فضای فیزیکی داریم دو تا فضای فیزیکی داریم در آوا سنتر هست مهم. در لحظه یه دونه مرکز شهر کنار بنیاد پژمان کارخونه آرگو پایینتر از میدون فردوس و یه دونم امیدواریم به زودی توی الهی باز کنیم ولی اصولا ما سیاستمون نسبت به فضای فیزیکی چون اصل کار ما تمرکزمون وبسایت و ای کامرس هست پاپاپ بوده که فضای فیزیکی موقتی رو به عنوان یه بخش از معرفی خودمون به آدیانسمون و خریدارا همیشه داشتیم و سه ماه تا شیش ماه همیشه اگه بودیم جایی بودیم ولی الان آوا سنتر بیشترین مدتیه که یک جا موندیم <تصفيق> اگه موافق باشین یه ذره بیشتر تو این قسمت متمرکز شیم رو مدیریت ریسک اینکه چه جوری اتفاق میفته اینکه در واقع چه جوری میتونیم پیش بینیش کنین و بعدش توی اون قسمت درس آموخته هاش مثلا اگر که یه اتفاقی افتاد که برای شما ریسک بود بعد شما یه سری اقداماتی انجام دادین که جمع و جور شد و بعد برای اینکه بعدن اگر همین اتفاق بخواد دوباره بیفته یه جایی بالاخره شما یه تجربیاتی دارین که میدونین چه جوری باید باش برخورد کنین اصولا حالا فکر میکنم این خیلی مختص به ستارتاپ ها یا بخشی که آستین توش فعالیت داره نباشه ولی اصولا ریسک با اول مهمترین قسمت شناساییشه که دیدنشه به نظرم بله. و مطالعه و آنالیزش که دقیقا طبعاتش رو بتونیم ببینیم تا چه حدی ممکنه به ما ضربه بزنه و هرچی بیشتر بشناسیمش شاید بتونیم تبدیل به فرصتش بکنیم خیلی وقتا و نهایتا باید بین همیشه ما یه دونه ریسک یا دو تا ریسک معمولا نداریم معمولا یه سریه و اینا رو باید آنالیز کنیم و بعد دستبندیشون کنیم که بتونیم رسیدگی بکنیم همونطوری که گفتم ما توانایی محدودی داریم و حالا چه در مورد کارهایی که خودمون اصلا فرصت میبینیم میخوایم انجام بدیم باید انتخاب کنیم پرایورتایز کنیم اولویت بندی کنیم هم در مورد ریسکا باید اولویت بندی درستی انجام بدیم و این اولویت بندی درسته خیلی مهمه بله. چون وزن میدیم به هر کدومشون و نهایتا بر اساس اون وزنی که میدیم به هر کدومشون اولویت بندی میشه خودش و پس اون دوباره برمیگردیم قدم قبلی که آنالیز درست این بهتون کمک میکنه این کار بکنیم و نهایتا راه راه پیدا کردن براشون معمولا ممکنه و ایمپلمنتیشنشه که بعد حالا بعد هی برگشت و ریویو کرد و کنترلش کرد مونیتورش کرد که آیا داره این اتفاق میفته یا نه <تصفيق> ولی شاید برای ما الان یه سری ریسک داریم بله یعنی الان که خب مشخصا همیشه ریسک بوده توی همه بیزنس ها ولی بعد از شروعش و گسترده تر شدن گسترده تر شدنش ریسکاه تغییر میکنه ولی ما یه ریسک اصلی قبل از شروع کار داشتیم و اون این بود که 
کی محصول ایرانی میخواد بخره کسی محصول ایرانی نمیخره و اون موقع برجام اتفاق افتاده بود و قرار بود کشورهای مختلف با حالا برندهای مختلف وارد بشن و این توی یه مکالمه با یکی از دوستای ما دوستان مطرح شد در واقع که خب شما فکر میکنین که میخواد برند ایرانی بخره یا چجوری میخواین خودتون رو پوزیشن کنین که این این سوالش خیلی به ما کمک کرد در راستای ادامه کارمون تا امروز که چجوری میخوایم خودمون رو پوزیشن بکنیم حالا چه با وجود برند خارجی چه بدون وجود برند خارجی و قبل از شروع هم ما با چند نفر که خواسته بودن این کار رو انجام بدن حالا در فرمای مختلف صحبت کردیم اه. که همه بهمون به گفتن انجامش ندین <تصفيق> و با یکی دو تا از دوستانم که فایننسیر هستن و کار تامین مالی تامین مالی انجام میدن صحبت کردیم اونا هم گفتن انجامش ندین با عدد و رقم و به نظر خود ما ریسک نیومد ولی ما این حالا الان میشه گفت این ریسکو کردیم و انجامش دادیم و اون به خاطر یه سری المانایی بود که ما روی اونا حساب کردیم که اومدیم این کار رو شروع کردیم و مثل چی مثلا دوباره یکی شمونی که اگه ما بدونیم که ما آدمای خیلی به خصوصی نیستیم پس اگه ما اینو میخوایم خیلی دیگه این رو میخوام و نسل جوانای بین متولد 60 تا 70 که تعداد خیلی زیادی هن و من اصولا توی همه چی زندگیم روی نسل خیلی حساب میکنم و وقتی به دورو برای خودمون نگاه کردیم اون موقع آخه یه بحث اصلی این بود که هیچ دیتایی وجود نداره که نشون بده شما اصلا میتونین اصلا دیتایی نیست که ببینیم میشه یا نمیشه و اصولا هم این استیگمای منفی روی محصول ایرانی وجود داشت که بی کیفیت هن یا اگه با کیفیت میبودن چون من هنوز هم همینه این بخش دومش که اگه با کیفیت هن احتمالا طراح توانه تولید محدود داره و گرون تمام میشه و گرون فروخته میشه و اون موقع حتی با کیفیت هم زیادی گرون میشد و کسی نمیخواست انگار ولی یعنی مقایسهش میکردن مثلا هنوز هم میکنن با زارا و منگ و خیلی چیزایی دیگه ولی بله مقایسهش میکردن ولی میگم ما بر اساس اینکه احتمالا خیلی دیگه مثل ما هستن که دوست دارن این کار رو انجام بدن مسئولای ایرانی استفاده کنن و نگاه کردیم اون موقع دیدیم که خب شاید دیتا وجود نداره ولی شاید ما خود اون جمعیت یا نسلی هستیم که تبدیل به دیتا میشه اگه هر کدوممون کار خودش رو انجام بده چون دور برمون که نگاه میکردیم همینطور طراح متفاوتی بود که باشون آشنا میشدی حالا این رنج داره معنیش نیست همه واقعا طراحن <تصفيق> چون میگن طراحن یا همه در یه سطحن <تصفيق> و همشون میتونه قابل احترام باشه کاملا رنج زیادی از کسایی بودن که فعالیت داشتن میکردن مجله های مختلفی بود که در مورد این موضوع که ما میخواستیم فعالیت کنیم داشت مینوش به طور تخصصی در فضای مجازی میدیدی که فعالیت زیادی از صفحای زیادی است که راجع به این قضیه فوکس کرده و همزمان چهار تا گروه دیگه بودن که دقیقا با عین کانسپت ما رو داشتن پیش می بردن ولی هنوز لانچ نکرده بودن و ما پنج تا تو سه ماه هممون لانچ کردیم تقریبا خب اینا رو وقتی نگاه کردیم احساس کردیم که احتمالا اگه هر کدوم ماها کار خودش رو انجام بده توی این بخش یا حتی کانسپستورا کار خودمون رو انجام بدیم میتونیم به این, این،, این, قص... این بخش تبدیل به یک چیزی بشه در چند سال آینده و خیلی علمان های دیگه هم بودن که الان من حضور ذهن ندارم واضحاً که راجع به صحبت کنم ولی این بود که ما اون ریسک رو قبول کردیم چون به خودمون باور داشتیم که میتونیم خود پوزیشنینگ و برندینگ درست انجام بدیم با تیم خوب و 
به کسب نسل خودمون هم باور داشتیم که ریسک کرد اگه بخوایم باز باز بیشتر متمرکز حالا اینجا شما از از ریسکا گفتین گفتیم ما دستبندیشون میکنیم یه موقعهایی بهشون وزن میدیم یه مقداری بیشتر راجع به این بخشش میشه صحبت کنین که مثلا فرض کنید شما حالا این این نوته تجربه موفق بود تو برخورد با یه ریسکی به هر حال شما حتما این تجربه ناموفق هم داشتین توی اینکه یه ریسکی اتفاق بیفته بعد یه پیشبینیایی بکنیم بابت اون پیشبینیا برین یعنی بر اساس اون پیشبینیا برین جلو و نهایتا نشه اون شکلی که پیشبینی کرده بودین یه اتفاق دیگه ای بیفته و مثلا بله ما یه محصولی رو لانچ کردیم در واقع یک بار در اوایل کارمون که فکر می‌کردیم خیلی موفق خواهد بود به خاطر اینکه تمام چیزایی که ما گذاشته بودیم که تو ذهن خودمون که یه برند یا محصول موفق باید داشته باشه رو داشت چون مخصوصا قبلا که تعداد برند ها کمتر بود خیلی اگه یه کسی توی رنج های اند کار میکرد خیلی مثلا تمرکز بیشتری در واقع بزن اینجوری بگم بعد گفتم تمرکز بیشتری روی رنج های اند بود و ما فکر میکردیم یه سری محصول های شاید بیسیک تر بهتر کار بکنه که کرد و بر اساس این یه سری نتیجه گرفتیم و یه سری برندای دیگه آوردیم و یکی از این برندایی که آوردیم خیلی خوب همه این باکس ها رو در واقع تیک میزد این قضیه مال دو ساله پیش فکر میکنم و ولی وقتی که لانچ کردیم اون طوری که باید فروشش فروشش خوب بود ولی اون چیزی که ما انتظار داشتیم و برای بعدش برنامه ریزی کرده بودیم اتفاق نمیفتاد اصلا و بعد که برگشتیم دیدیم که مثلا یکی از چیزهایی که اصلا ما فکر نمی کردیم مشکلی باشه چون تا قبلش خیلی اینجوری کار کرده بودیم آماده نبودن محصول بود آماده نبودن محصول آماده نبودن به لحاظ پختگی نه 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 آماده نبود به اینجوری بگم با اینکه گفته بودیم آماده نیست ها این نبود که فروختیم آماده گفتیم هست ولی نیست ما خیلی از برند هامون تولید توانایی تولید محدودی دارن چون با سرمایه خودشون دارن کار میکنن پس بر اساس سفارش تولید میکنن بله و ما همیشه می نویسیم حالا بر اساس اون سرعت یا زمانی که به ما میدن میگن چهار روز ما می نویسیم مثلا 6 روز که اگه یکم هم عقب جلو بشه بر اساس این ما کار کردیم و فروختیم و هیچ وقت هم هیچی نداشتیم که بسنجیمش اون موقع ما متوجه شدیم این به فروش ضربه میزنه و این بود که کار میکردیم بر اساس این محصول که وجود داشت رو میفروختیم یه برندی لانچ کردیم که قبل عجله کردیم در واقع قبل از این که همش بیاد ما این رو لانچ کردیم و نوشتیم که مثلا ده روز دیگه به دستتون میرسه و با اینکه یه محصولی بود که میگم تمام شرط دیگر تیک میزد جز اونایی نبود که بر اساس سفارش تولید میشه تولید شده بود تولید داشت میشد فقط به دلیل یه چیزی میخواستن که زودتر لانچش بکنم برند و وقتی که این اتفاق افتاد و فروخت فروخت فروشم داشت ولی اون نتیجه که ما فکر کردیم نرسید بهش و بعدش که برگشتیم نگاه کردیم و مطالعه کردیم دیدیم اینی که یه محصولی وجود نداشته باشه و به خریدار شما بگین هفت روز دیگه به دستت میرسونم 
خیلی ضربه بزرگی میزنه و اصلا ما هیچ وقت تا قبل از اون اینو ریسک نیده بودیم که باعث شد ما هی از اون موقع بیشتر و بیشتر از ترامون میخوایم که استاک بدن بهمون به که وجود داشته باشه <تصفيق> چون انقدر قبلش تعداد که چه داشتیم چه قبل تولید بشه محدود بود هیچ وقت ما اینو نمیدیدیم پس <تصفيق> <تصفيق> این اگر که بخوایم ریسکی بررسیش کنیم این از زمانی که شما پیش بینیش نکرده بودین تا زمانی که در واقع اتفاق افتاد و بعد تبدیل شد به اینکه یه تغییر رویه ای هم توی رفتار شما با فرس کنید تراحی که داریم باشه هم توی تراحا باید هم توی شما هم توی تراحا در واقع اتفاق افتاد یعنی اون ریسکی که اتفاق افتاد باعث شد که نهایتا تبدیل بشه به یه حالا من اسمش مثلا درس آموخته که بعد اون وقت بعد یه رویه ای رو بر اساسش تغییر دادین در مورد اینکه اون ریسکا رو گفتین وزن میدین چی در اول کرونا بود در واقع فکر میکنم که دیدیم با ریسکای خیلی متفاوتی روبرو هستیم و خیلی هم ناشناخته بود اقلا برای ما همه چیز و هم تازه بود و یه سری ریسکا بلا فاصله به ذهن آدم رجوع میکنه و یه سری ریسکار هم داشتین از قبل که حالا توی یک ظرف و کانتکست جدیدی قرار گرفته و به حیولای عجیب تری تبدیل شده و ما مجبور شدیم در واقع مجبور شدیم شاید تا قبل از اون اتفاقا یکی از ایرادهای ما این بوده که خیلی وقتا سریع خیلی کارا رو میکنیم حالا این یه خوبیایی داره یه بدیایی داره ولی مجبور شدیم همچون متوقف کنیم بشینیم و برای خودمون نوشتیم همه رو که چه ریسکایی پیش رومون هست چه ریسکایی میدونیم داریم الان هست حاضره چه ریسکایی ممکنه پیش بیاد و بعد بر اساس یه سری علمان ها اینا رو بهشون وزن دادیم مثلا که چقدر احتمال داره اتفاق بیفته چقدر احتمال داره اتفاق بیفته چقدر سریع باید بهش رسیدگی بشه چون که چقدر خطرناکه به چه چیزهایی لطمه میزنه و اون چیزهایی که بهش لطمه میزنه چقدر مهمه چون بعضی آسیب ها رو حالا شاید بشه بعدا جبران کرد بعضی آسیب ها واقعا ممکنه جبران نپذیر باشه یا هزینه جبرانشون قد زیاد باشه که واقعا آدم بگه دیگه نمیتونه این کار رو انجام بده کل یه علمانه دیگه چم هزینه است حتما دیگه یعنی شما میگین من اگر که این این ریسک اتفاق بیفته حالا فرض کنید مثلا ممکنه احتمال اینکه اتفاق بیفته کم باشه ولی اگر اتفاق بیفته انقدر برای من هزینه داره و اون ممکنه که و هزینه مجبورتون میکنه انتخاب کنه مجبور میکنه که بیارینش جزء مثلا اولویت ها یا یه چیزی هم ممکنه واقعا اینجوری بود ممکنه میبینین داره اتفاق میفته یا ممکنه بیفته خیلی بیشتر از 10 درصد مثلا 50 درصد ولی به خاطر اینکه چهار تا چیز دیگه هست که خیلی جبران ناپذیر اگه بشه شما انتخاب میکنین که این اتفاق بیفته ازش چش پوشی میکنه اگه برسین بهش میرسین اگه نرسین اتفاق افتاده دیگه متاسفانه اینجوری هست یا میشه گفت خوشبختانه نمیدونم واقعا ولی برای خود ما که فکر میکنم دوباره اینو مختص ما نیست ولی برای ما اینا شده <تصفيق> که ریسکایی که در واقع میشه دستبندیشون کرد شاید تو زمینه استراتژی هستش که دارین <تصفيق> بخش این فکر میکنم خیلی به استارتاپ ها برمیگرده ما خودمونم باهاش تجربه کردیم مدیریت مالیه <تصفيق> که ریسک خیلی بزرگیه چون یه فاند مشخصی دارین نهایتا <تصفيق> و 
رگولیشن ها و در واقع قوانینیه که ازش ممکنه مطلع نباشین و چون ولی باید باشین و امه. چون دارین یه هدفی تو ذهنتونه و دارین به سمت اون کار میکنین ممکنه از بعضیش قافل بشین و اگه مشاوره خوب نداشته باشین یا افراد توانمند تر از خودتون نداشته باشین دور براتون یا آگاه تر از خودتون نداشته باشین که خوشبختانه ما داشتیم چون میگم بعضی از چیزها رو واقعا من اصلا بهش شاید فکرم نکرده بودم میتونه براتون مشکل زا بشه که من فکر میکنم این در ایران و همه جا مخصوصا برای همه جا فکر میکنم خیلی مشکل بزرگیه توی ایرانش رو که صد درصد میدونم مشکل های مالیاتی هست که ممکنه پیش بیاد برای ستارتاپ ها و ستارتاپ ممکنه کاملا زرده بوده باشه ولی چون آگاه نبوده به این که یه سری از مسیرها رو تیک کنه برسه به یه جایی که بعد یک مبلغ و جریمه زیادی رو پرداخت بکنه بدون اینکه حواسش بهش بوده باشه که بدون اینکه اصلا سودی کرده باشه و دقیقا و حواسش که صد درصد نبوده که رسیده به اون مرحله اینا چیزایی که میتونه حل بشه واقعا ولی خب اگر از روز اول ستارتاپ ها حواسشون بهش باشه شرکت ها حواسشون بهش باشه خب بعدن یه زمان و هزینه و انرژی خیلی زیادی لازم نیست مصرف بشه برای اینکه این برگردونده بشه و اون زمان و هزینه و انرژی میتونه صرف چیزایی که در راستای پیش برده کار اتفاق بیفته ام. یه بخش دیگه ای که مثلا دوباره ما باهاش دست و پنجه نرم نکردیم ولی هم خب خوشبختانه نشده ولی همیشه بهش فکر کردیم فکر می‌کنم شاید برای اینه اون بخش عملیاتی تونه حالا از نظر امنیتی تون بسته به هر کاری ممکنه یه بیزنسی خیلی اطلاعاتش مهمه براش یه کسب و کاری یه کس دیگه دارایی‌ها و اسستاشه چجوری از اون مراقبت کنه اینا رو باید فکر میکنم این چهار تا چهار تا اصلی هستن از دیدم من که ما خودمون باش تجربه داشتیم و خوشبختانه تا الان در یه حدی تونستیم موفق باشیم در موردشون و استراتژی هم به نظرم یه چیزی که من در میبینم زیاد حتی میبینم مخصوصا وقتی به, خود... به خودم بیشتر دقت میکنم تا بقیه اینه که وقتی که ما یه استراتژی رو انتخاب میکنیم و داره کار میکنه خیلی وقتا ممکنه فکر کنیم دیگه این استراتژی داره کار میکنه و برنگردیم ریویوش کنیم و با همون پیش بریم ولی ممکنه کاری که پارسال برای من جواب میداد دیگه یه سال بعدش اصلا باید صد درصد باید تغییر بکنه و به یه چیز جدید تبدیل بشه پس این خیلی تغییر دائم استراتژی و روند کاری و بعد یا ضعف میبینن به نظر من یه چیز خیلی لازمیه مخصوصا توی شرایط الان دنیا همه چی داره همه چی همه چی همیشه داره تغییر میکنه و حالا در ایران و حالا یه المانی مثل کرونا میاد کووید 19 که واقعا مثل رولر کوستر آدم تقریبا بعد هفتگی و ماهانه تصمیم گرفت برای یه سری چیزا این صحبت هایی که کردین تو ذهن من در واقع حالا دو دسته شد یه ذره شادم اگه یعنی اصلاش کنین اگه اینجوری نیست یه بخشی یه ریسکایی هست که شما به عنوان اون کسی که در واقع یه کار تخصصی رو داره انجام میده که اینجا برای شما به عنوان یه آدمی که مثلا با فضای هنر آشنایین خب اون موضوعاتی که به هنر به هنر نزدیکتره یا به بیزنس نزدیک به بیزنسی که بیشتر توی بخش هنر نزدیکتره خب مثلا آشنایی خوب دارین 
و اینا رو میتونین ریسکاشو پیش بینی کنین و روش دستبندی کنین حالا بهش وزن بدین اینا. یه بخش دیگه ای که برای شما و بقیه استارتاپ ها ممکنه که در واقع پیش بیاد یه بخش ریسکایی که ممکنه جنس دانش شما نباشه و اصلا کلا نبینینش مثل اون بخش مالیاتی و بخش بیمه ای که مطرحش کردین که اینو ممکنه بتونن که استارتاپ ها یا بقیه یعنی پیشنهاد شما این بود که استارتاپ ها کمک بگیرن حالا از مشاوره از آدمایی که یه ذره در واقع شاید به این بخشای بیزنس که شاید خیلی کار تخصصی بیزنسی کار تخصصی اون بیزنس خاص نیست و یه ذره جنرال تره تو همه بیزنس ها با ممکنه باشه همه بیزنس ها با مالیات درگیر هستن فرق نمیکنه استارتاپ یه مثلا بیا یه بیزنس خیلی گنده ای سابقش چقدر اصلا تو سوده یا تو ضرره بالاخره اون بخش مالیاتش مطرح و یه چیزایی مثل اینکه یه مقداری عمومی تره رو بشه در واقع کمک گرفت ازش تو شناساییش و برخورد باهاش بله میشه اینجوری گفت که از روی تجربه من میتونم ببینم که هر وقت ما ریسکامون رو زودتر شناسایی کردیم هزینه ای که براش دادیم خیلی کمتر بوده حالا اون هزینه میتونه زمان و انرژی باشه میتونه برند ولیتون باشه میتونه مالی باشه میتونه هر شکلی داشته باشه حتی اگر کمک میخواین که صد درصد به نظرم همه لازم دارن شما نمیتونیم به عنوان یه فرد حالا میخواییم مدیر عامل باشین کارمند باشین کارافرین باشین نمیتونین همه چیز رو بدونین نمیتونین همه چیز رو هم به اندازه هم بدونین <تصفيق> پس همیشه کمک اول باید بدونین که کمک لازمه <تصفيق> کمک لازمه و هر چیز زودتر ولی زودتر باید بدونین که چیا رو نمیدونین <تصفيق> و من شخصا میگم تجربه آستین رو که نگاه میکنم میبینم ما و تیممون هر وقت زود هر چیز زودتر فهمیدیم که چی رو نمیدونیم <تصفيق> و کمک خواستیم <تصفيق> یا خودمون نشستیم فکر کردیم اگه تو هیته توانایی و دانشمون بوده خیلی بهتر تونستیم باش رو برو بشیم هزینه کمتری دادیم و نتیجه بهتری گرفتیم <تصفيق> این نیستش که اگه یه وقت ریسکای خیلی بزرگی وجود داره یا تبدیل به تهدید میشه دیگه وقتی ریسک میره محل بعدی دیگه تهدیده <تصفيق> تبدیل به تهدید هم میشه میشه هنوز جلش رو گرفت ولی خب هزینه هایی که پرداخت میکنیم براش بیشتر. خیلی بیشتر خواهد بود و ضربه ای که میخوریم بیشتره میشه برش گردوند ولی خب بعد این رو هم آماده این هم باشین که هزینه گذاف پرداخت تو مرحله بعد از این چی یعنی وقتی یه ریسکی اتفاق افتاد اونجایی که حالا یه توضیح کوتاهی دادیم که ما بعد یه رویه هایمون رو اصلاح کردیم توی یه بخ... توی اون مثالی که زدیم تو برخورد با طراحمون و تو برخورد یعنی تو یه سری رویه های داخلیمون و یه سری رویه هایی که با طراح داشتیم استفاده در واقع پیش گرفته بودیم با طراح این همیشه منجر میشه به اصلاح رویه هاتون یا نه من فکر فکر میکنم طبیعتا اگه یه چیزی یه ریسکی در یک چیزی میبینیم منجر به تغییر یک چیزی دیگه ای باید بشه <تصفيق> مگه اینکه ما یه ریسکی رو ببینیم با هم قرار همراه باشه یعنی فرقی نمیکنه ما چی کار میکنیم این ریسک از کنترل ما خارج بیرونیه <تصفيق> و قراره باشه و ما فقط باید اون موقع رو خودمون فوکس کنیم در واقع <تصفيق> که چه بخش چه،, چه رفتاری نسبت به این انجام میدیم ولی اگر توی اون لیست اولویت بندی شده شما همجوری بتونید تا انتهای اون بریم من فکر میکنم صد درصد قسمت مختلفی از رویه کاری و اون سیستم کاریتون تغییر خواهد کرد و اگه ریسکای جدی بزرگی باشه همونطور که گفتین یه جایی صد درصد منجر میشه که نحوه نگاه و استراتژیمون نسبت به چگونه برخورد کردن با یه بخش کاریمون یا یک 
حالا ریسک بیرونی تغییر کنه صد درصد ببینیم ما مثلا در مورد کار خودمونم از روز اول هی رفتارمون و استراتژیمون تغییر کرده بر اساس لورجی که داشتیم چون از روز اول خودمون میدونستیم تواناییمون چقدر محدوده و چقدر میتونیم دلیور بکنیم و ما دو تا در واقع مشتری کاربر مراجع داریم یکی خریداران یکی طراحان و برندان و اون موقع ما میدونستیم که توانایی خیلی خیلی محدودی داریم و تجربه خیلی کمی داشتیم پس خیلی جاها با خیلی شرط راه اومدیم و همجوری در طول زمان که جایگاهمون بهتر شد و تونستیم یکم گسترش بدیم کارمون رو بهتر بلد شدیم بعضی چیزها رو با مشکلات تازه روبرو شدیم رویه کارمون هم کم کم تغییر دادیم که بتونیم روی اون توی اون مرحله که هستیم به اون به نسبت اون رفتار و استراتژیمون رو تغییر بدیم و اجازتش بکنیم اگه یه موضوعی رو بخواین به عنوان مهمترین مسئله توی مدیریت ریسک مطرح کنین اون به نظرتون چیه؟ نمیدونم واقعا مهمترین از شناساییاش گفتین مثلا از این گفتین همون که... چون آخه به هر کدومش که فکر میکنیم بعد به ذهن آدم میاد که خب اینم خیلی مهمه بعد به اون که فکر میکنیم که خب اینم خیلی مهمه <تصفيق> فکر میکنم شناساییش مهمترینش احتمالا ولی خب دقیقا وقتی اینو میگین خب شناساییش بکنین نتونین درست اولویت بندیش بکنین به هیچ دردی نمیخوره درست اولویت بندیش بکنین نتونین راه حل درست بدین به دردی نمیخوره یعنی مرحله بم... فکر میکنم اون مرحله که توش هستین مهمترین مرحله است اگه شناساییش دارین میکنین اون مهمترینه بعد که میرین توی چیز اون مهم میرین توی اولویت بندی و آنالیز کردن اون مهمترینه بعد اولویت بندی و بهمترین خب اگه موافق باشین یه جنبندی بکنیم از داستان آستین شروع کردین از اینکه در واقع با خانم کیمیا سالهی چجوری کار رو شروع کردین و اینکه بتونین یه مقداری طراح های ایرانی رو بتونین بشناسونین و یه کاری بکنین که تشویق کنین آدم‌ها رو که محصولات ایرانی بخرن گفتین تمرکزتون رو وبسایته ولی خب بالاخره فروشگاه‌های الان چند تا فضای فیزیکی هم دارین از داستان شکلگیری آستین گفتین و این بخش اول بود در واقع ما خ... من کیمیا یه جورایی اول طرفداریم بعد مثل سوپر فن برای آستین یا برای طراح از این گفتین که در واقع ریسک رو چه شکلی خودتون باهاش از تجربیاتتون گفتین از این گفتین که ریسک رو اول دستبندی میکنین بعد بهش اولویت میدین بعد بر اساس اولویت ها تصمیم میگیرین که چه اکشنی در واقع به ریسک انجام بدین یا یه موقع های ممکنه یه در واقع یه یا پیشگیریش کنین یا تغییر تو خود ساختار حالا یا فرآیندتون یا کاری که دارین انجام میدین ایجاد بکنین ممکن هم هست فکر کنین که این میشه ازش صرف نظر کرد حالا به هر دلیلی هیچ وقت نمیخواین صرف نظر بکنین ولی یه جایی میبینین 10 تا چیز وجود داره و شما خیلی خوب کار کنین میتونین 8 تاشو کاور کنین نهایتا دو تاش میره این نیستش هیچ وقت که بگیم اشکال نداره اینو بذار اتفاق بیفته ما سعی میکنیم که برسیم به همش ولی ممکن نه از این گفتین که در واقع یه سری ریسکایی هستن که ما میتونیم شناساییشون بکنیم یه جاهایی باید بتونیم کمک بگیریم برای اینکه حالا اینا رو شناسایی کنیم یا اینکه بتونیم بفهمیم که چه اقداماتی بعد حتی براش انجام بدیم 
توی مهمترین موضوع ریسک گفتیم به نظرم هر مرحله ایش که واردش میشین اون در واقع مهمترین مهمترین کاری که باید انجام بدین اون مرحله هست آه. و خیلی به نظرتون نمیاد که یه آیتمی تو همش از همه مهمتره همش رو در واقع از جنس... اونجوری میشه شناسایی ولی آه. خب بعد دوباره همینجوری میره آره و نهایتا شناسایی تا در واقع اول... شناسایی دستبندی اولویت بندی وزندهی و آخرش هم این ممکنه منجر بشه به بعد از این که ریسک اتفاق افتاد ممکنه منجر بشه به یه تغییراتی چه تو استراتژی چه توی بخش عملیات و فرایندهایی هایی که دارین در واقع انجام میدین من خیلی لذت بردم از این گپی که زدیم با هم خیلی ممنون که تجربیاتون رو با ما به اشتراک گذاشتیم ممنون از شما که برای من دعوت کردیم خواهش میکنم و خیلی امیدوارم که توی فرصت دیگهی بتونیم که دوباره از شما دعوت کنیم راجعه یه موضوع دیگهی با هم گفت بزنیم امیدوارم ممنونم از شما که من رو دعوت کردیم و همه کسایی که به قصه آستین از طریق شما گوش دادن اپیزود گپ و گفته من بود با آقای بهادر ادب مدیرامل و یکی از دو بنیان گذار آستین و ما توی این اپیزود در مورد مدیریت ریسک صحبت کردیم کارکسب رو میتونید رو وبسایت ما ناملیک و تمام اپلیکیشن های پادگیر مثل اپل پادکست کست باکس گوگل پادکست دیچر انکر و همچنین سپاتیفای بشنوین ما اپیزودامون رو با ده روز فاصله رو تلگرام هم قرار میدیم اگه کسایی رو میشناسین که عضوی از یک کسب و کارن یا به موضوعاتی که ما تو کار کسب و کارش صحبت میکنیم علاقه دارن یا کسب و کار خودشونو دارن لطفاً ما رو بهشون معرفی کنین و مطمئن باشین که این بهترین راهیه که شما میتونین از ما حمایت کنین برای اینکه نظرتون رو با همون مطرح کنین یا اینکه اگه مشکلی رو میبینین بهمون بگین یا اگه انتقاد یا پیشنهادی دارین اینا رو با همون مطرح کنین لطفاً بهمون ایمیل بزنین ایمیلمون هست info@carcasp.com که توی توضیحات این اپیزود و وبسایتمون هم میتونین پیداش کنین. خوشحال میشیم اگه ما رو تو شبکه‌های اجتماعیمون دنبال کنین. اینستاگرام، توییتر، لینکدین، کانال تلگرام و یوتیوب کارکسب رو میتونین با سرچ کردن کارکسب فارسی یا اینکه به انگلیسی با دو تا ای یعنی K A A R C A S B پیدا کنین. وبسایتمون هم همینجوری نوشته میشه carcasp.com. لینک تمام شبکه‌های اجتماعی و وبسایتمون رو توی توضیحات این اپیزود هم میتونین پیدا کنین. همه کارهای گرافیکی که از کارکسب می‌بینین کار ایما میرزا علی خانیه و آرش افشار تو اجرای طراح کمکش می‌کنه تمام ویدیوهایی که می‌بینین چه یوتیوب چه تیزرها رو شاین بهنامیان ضبط و ادیت می‌کنه موزیک این فصل رو ثابتی ساخته تمام اپیزودا رو نامی جمشیدی مقدم تنظیم و ادیت می‌کنه همه کارهای پشتیبانی با علم سادات مسئولیت وبسایت و همه کارهای حوزه آی‌تی کارکسب با مهیار کاکایی و همه کارهای هماهنگی با زهرا مومنزاد است من از همه تیمی که اسم بردم و مهمون این قسمت آقای بهادر ادب واقعا ممنونم دمتون گرم که به کارکسب و کلا پادکست فارسی گوش میدین و امیدوارم که هر جا هستین خوب باشین